0: کسورا جوابی کرد ایست. در کادر هستم احمدی ممنونم
1: که دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزارم از آقای دکتر نراقی هم که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتن و من این توفیق رو دارم که یک بار دیگه میزبان آقای دکتر نراقی اساس بشم. ماهای خوش بختی.
0: حقیقتا من هم افتخارم هست که خدمت جناب دکتر نراقی هستم. و بله با نام جان با آثار ایشون سال‌هاست آشنا هستم. امشب افتخار حاصل شد خدمتش
1: باشد و
0: برمانبار افتخار برشیدن خواهی
1: جنابای
0: جکر احمدی
1: و جنابای جکر نراغی مقدمه ای را عرض می و در خدمت شما خواهی رساله تحت عنوان رهنموندی بر مقاومت آلیه از خشونت توسط جنابای جکر محمد امین احمدی استاد و رئیس دانشگاه ابن سیمای کابل افغانستان به فارسی ترجمه شده این کتاب در واقع رساله است از مايكل اناگله پروفسور مايكل اناگله یکی از ترین اندیشمندان و فربانان جنبش عدم خوش‌منت در جهان محسوب شد او مؤسس و رئیس مرکز متا برای عدم خوشونت و نویسنده آثاری چون بحران معنوی ما و کتاب در جستجوی آینده آری از خوش‌منت است کتابی که در سال 2002 برنده جایزه کتاب امریکا شد خیلی مختصر اساتید محترم رو هم خدمت دوستان متعی می‌کنم و بعد از بحثشون استفاده می‌کنیم.
0: آقای دکتر محمد امین احمدی متولد
1: 1342 در کشور افغانستان هستند. ایشون علاوه بر دکترای حکمت و فلسفه اسلامی حدود 15 سال در حوزه علمیه هم تحصیل کردند. به تحصیل در حوزه فقه، تفسیر قرآن و حکمت و عرفان اسلام مشغول بود. دکتر احمدی از سال 1389 رئیس و استاد دانشگاه رسینا در کابل هستند. ثوابر علمی پیشروشی های دکتر احمدی بسیار زیاد هم که ثوابر اجراییشون رو علاوه به برخی از اونها اش داره میکنه. عضو شورای عالی وزارت تحصیلات عالی، عضو شورای عالی وزارت تحصیلات, تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان از سال 971397 با صفت هیئت مذاکره کننده مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی, اف... جمهوری اسلامی افغانستان، از سال 1399 و سردبیر مجله نگاه ماست. دکتر احمدی علاوه بر افغانستان، سابقه تحصیل در ایران هم دارند و در دانشگاه نظیر دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه تهران و جامعه المصطفا هم تدریس کردند. برخی از آثار دکتر احمدی در حوزه تعلیف و ترجمه عبارتند از انتظار بشر از دین انموهای خاصی از فی تحلیلی و کتاب حقوق بشر در روابط بینون الملل جناب دکتر آرش نراغی عزیز و دوست داشتنی متولد 1345 تهران ایشون دارای مدرک دکترا داروسازی و دکترا در فلسفه هستند دکتر نراغی از شخصیت‌های برجسته حوزه اینو دینی محسوب میشن با آثار متعددی هم به صورت مقاله، کتاب و سخنرانی از ایشون منتشر شد. آی نراغی در حال حاضر دانشیار دانشگاه مورابین پنسیلوانیا در امریکا هستند به برخی از کتاب هایشون هم اشاره میکنم که اچه معرفت و هستند. هستن. به اخلاق و بشر آینه جان حدیث حاضر و قاید مدارا و مدنیت از تحلیفات ایشون هست و در قضی ترجمه هم باید کتاب درباره عشق رو بگم و کتاب بسیار مهم و ارزشمند عقل و اعتقاد دینی که به اتفاق جناب ابراهیم شد. دکتر نراغی از اعضای اصلی حلقه کیان بودن و مقالات متعددی از ایشون در اون مجده منتشر شد. در ابتداد درخواستم اعضای دکتر احمدی این هست که مختصری راجب کتاب و مفهوم مقاومت آری از خوشونت در اون جزید بدن بودن 20 دقیقه در خدمت های دکتر هست. من اجازه میخوام کامنت ها رو هم ببندم از دوستان مقاطبه اونم بسخواهی بکنم کامنت های
0: خدمتتون هست عشق کنم. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت همه کسانی که در این مجلس مجازی شرکت کرده اند سلام ویژه خدمت شما جناب آقای کدیور و سلام ویژه تر خدمت جناب دکتر آرش نرآقی که افتخار بخش شدن در این مجلس شرکت کردن و ولی بند بسیار هست که در خدمت شما است. راجع به خايش می راجع به نظریه مقاومت عالی از معیمت نظریه را سه جز توضیح میدم. اول معرفی نظریه، دوم پیش خرض مهم این نظریه، و سوم پاسخ و مهمترین سؤالی که در ارتباط به این نظریه وجود دارد. اما در بخش نخست که مربوط میشه و معرفی این نظریه، در حقیقت لب و لباب این نظریه این است که با تکیه بر یک نیروی بسیار عظیم و قدرتمندی که در وجود انسان هست و مقاومت عالی از خشونت است با اتکاب این نیرو ما می توانیم برای عدالت، برابری، صلح و آزادی مبارزه کنیم و به نیاز از هر گونه جنگ و خشونت باشیم یعنی در واقع با اتکاب این نیرویی که در وجود انسان نهفته است ما می توانیم حتی خود را از بزرگترین نیروی نظامی و عبز... از هر گونه ابزار جنگی و خشونت و جنگ بنیاز کنیم بشر اساسا می تواند بنیاز از هر گونه خشونت و جنگ شود چه در مقام دفاع کشور خودش مثلا اگر یک کشوری بناس تحت اشغال یا قدرت خارجی دیگر قرار بگیره با استفاده از این نیرو می تواند نیروی اشغالگر را شکست بده احتیاج به ابزار جنگی نیست احتیاج به استعمال ابزار جنگ و خشونت نداره. و دوم که اگر خواسته باشه برای صلح برای عدالت برابری و آزادی مبارزه بکنه با استفاده از این نیرو میتواند قدرت سرکوبگر و رژیم سرکوبگر هرچند بسیار سرکوبگر و بیره هم باشه در واقع شکست شکست کنه وادار به تسلیم کنه وادار به عدم خشونت کنه نه اینکه که شکست بیرد در واقع وادار کنه به اینکه حقیقت را بپذیره تو از خشونت و سرکوب بر داره به نوع اجماع و توافق با دیگران برسند این یک نیروی است در انسان هست ادعاش این است بنابراین خلاصه این با استفاده از این نیرو ما از هر گونه جنگ و خوشونت بنیاز میشیم در هر عرصه این در هیچ عرصه ما احتیاج به جنگ و خشونت نداریم فقط کافی است که این نیرو را کشف بکنیم شناخت کافی از این نیرو پیدا بکنیم و این نیرو را به درستی به کار بگیریم یعنی تکنیک های مناسب و فنون مناسب را کشف بکنیم که چگونه از این نیرو استفاده بکنیم و با استفاده از این نیرو از هر گونه جنگی خشونت بپرهشید. مد‌های اصلی این نظره این است. حتی میکنم که گفته است مثلا گاندی گفته است اگر احیانا ژاپن می‌خواست هند را تحت نظامی قرار بده در بیارن مردم هند می‌توانستان ژاپن را بدون استعمال هیچ گونه نیروی نظامی شکست بده وادار کنه به اینکه دست از اشغال هندوستان برداره بسیار ساده تاوزه میده چیگونه؟ می به این ترتیب که وقتی که نیروی اشغالگر وارد خاک هندوستان میشه اصلی عدمی اصل، این اصل به کار بگیره مردم هندوستان کافی اصل اصلی عدمی پیروی یعنی از هیچ گونه فرمانی حکومت صادر میکنه پیروی نکنه با عدمی پیروی از هر گونه فرمانی که حکومت اشغالگر صادر میکنه با از آن و همکاری. عدم پیروی از هر گونه فرمان و عدم همکاری هر گونه همکاری مطلق همکاری ممنوع شود با نیروی اشغالگر اگر شما یک ملت تصمیم بگیره که با عدم پیروی از فرامین نیروی اشغالگر و با عدم همکاری می توان نیروی اشغالگر شکست میده ایشون میگه مثلا اگر نیروی اشغالگر ژاپنی در جنگلی مثلا راه خود را گم کرده باشه با خاطر انسانی میشه راه را برایش داد اما اگر در یک جای آب بخواهد، نان بخواد غذا بخواهد، که نہ همکاری مسعود میشن و نہ همکاری در جهت جنگ مسعود میشن میشه آب و نان نداد هیچ گونه آب و نان رو نداد نورش فروخت این عدم همکاری مطلق اگر احیانا نیروی اشغالگر از مردم بخواهد که نان و آب را به اجبار از اونها بگیره اینا میتوانند به قیمت جانشون مقاومت کنن چون در اینجا از حقیقت مهم است و قیمت قیمته جانشون مقاومت میکنن آب و نان به نیروی اشغالگر نمیده در نتیجه این عدم عدم همکاری مطلق نیروی اشغالگر شکست میکنه البته با این سوال مواجه میشه آیا هزینه ای انسانی که مقاومت بالا نخواهد بود جواب این نظریه این که نه نسبت به جنگ متعارف هزینه های انسانی این نوع مقاومت در کم کمتر است ممکنه یک سوم اون هزینه رو داشته باشه یا یک چهارم یا حتی ممکنه یک پنجم اون هزینه رو داشته باشه در جنگ متعارف ممکنه شما جان میلیونها انسان رو از دست بدین و شهرهای بسیار خراب شه و ایران شه و به اصطلاح مردمان بسیاری آواره شه اما در این نوع از شما با کمترین هزینه طرف مقابل رو بادار می‌کنین که حقیقت رو بپذیره این مدعی نظریه هست نکته اساسی بسیار مهمی که در در این نظریه وجود داره این است که ما در واقع دشمن را نابود نمی کنیم هدف نابودی دشمن نیست هدف اساسی نابود نابودی و ازمیان بردن نفرت کینه و دشمنی است دشمنی را از بین میبریم نه اینکه دشمن را از بین بریم اساسا در این نظر چیز به نام دشمن وجود نداره چیزی به نام دشمن وجود نداره هیچ کسی دشمن کسی دیگر نیست هیچ انسانی دشمن انسان دیگر نیست همه انسان ها در حقیقت انسانی با هم شریکان و از منافع مشترک برخوردار میباشند بنابر این مهمترین ابزار این رویش از مبارزه این است که شما ذره از خوشونت را اولا در حد یک تاکتیک به کار نمیبرید اگر ذره از خوشونت را اولا در حد تاکتیک به کار بردید به معنی شکست این ریش است اگر این ریش جواب نداد ناشی از این است که شما خوشونت را در واقع در روش خود به کار بردید علاوه در حد تاکتیک بنابر این خوشونت اساسا در این روش رویش اشتباه محسوب میشه که ما را نمیتواند به حقیقت یا به او هدف عالی انسانی برساند در واقع مدای नजर این است که روش های نادرست و ناسواب هیچگاه منتج به نتیجه خوب نمیشه. مدای नजर این است که خوشونت اساسا است. مخالفت مخالفه با حقیقت اخلاقی و انسانی انسان میباشد بنابر این از راه خوشونت ما به هیچ نمیتوانیم به هدف مطلوب انسانی یک وسیله نادرست ما را به هدف درست رسانده نمیتواند. تواند. اینا برای این اشتباه است. پس ما برای استفاده از این رویش هیچ گاه بلا در حدیت کاتلیک از خوشونت استفاده نکنیم. یک نکته دومی این است که در استفاده از این روش نباید ترک خود را تحدید کنیم. تحدید آمیز نباشه. و مجرد که تحدید آمیز شد ما از جاده مقاومت آری از خوشونت خارج شده ایم. و نقطه ثوم این است که هیچ وقت ما نباید از زبان تحقیر استفاده بکنیم. مفهوم انسان زدائی همه اینجا در واقع به کار گرفته میشه. ما نباید از مخالف خود انسان زدائی بکنیم. مثلا برچسب بزنیم. برچسب هایی مانند این که فلانی برای مثال وحشیست. وحشیست. دشمن وحشی ما. دشمنی نمیدانم که از کلمه وحشی بستر استواده بکنیم. واجه از این قبیل. بر از از این نوع که مقام انسانی مخالفی ما را در واقع تقلیل میده اینها انسان زدایی محسوب میشه بنابراین از این روش نباید استفاده کنیم. هدف اساسی چی هدف اساسی این است که ما میخواهیم وجدان انسانی که تحت مشترک از میان ما و مخالف ما او وجدان انسانی در وجود مخالف خود در واقع بیدار کنیم یا وجدان انسانی عموم جامعه را بیدار بکنیم در حول اهداف عالی متحد کنیم و مشترک به مشترک مبارزه بکنیم چون هدف اساسی بیدارسازی وجدان انسانی است تکیه بر حقیقت مشترک هست بنابراین نباید انسان زدائی صورت بگیرد و در این راستا هست که هدف اساسی این از چون تهدید نباید باشه تغییر نباید وجود داشته باشه خشونت نباید وجود داشته باشه در این روش از مبارزه هیچ گونه ضرر و خطر مقابل را تهدید نمی‌کند یعنی ما میتوانیم توانیم مخالف خود را اطمینان خاطر بدیم که هدف اساسی ما زر زدن تحقیر کردن و وارد کردن ضرر به او نیست. بنابر اون او مخالف ما از آینده خود مطمئن است. از روش مبارزه ما مطمئن هست که آسیبی ضرری به او نمیرسه پس ما در جستوی چی باشیم به این صورت مشترک با در واقع ما مخالفی مخالف خود را بادار میکنیم به این که با هم مشکلی مشترک داریم. و مشکل مشترک ما را حل مشترک دارد. بنابراین این در صدد یاافتن راه حل مشترک باشیم تا مشکل مشترک خود را حل بکنیم سرنوویشت مشترک داریم مشکل مشترک داریم و این مشکل مشترک ما هم راه حل مشترک با بنابراین این باید راه حل مشترک و بکنیم تا به منافع و نیازهای اساسی انسانی مشترکی که داریم اونا تمین شور آور شود. هدفی هست چون هدف این است بنابراین این ماام توانیم پیش آپیچناوی اطمینان خاطر به طرف مقابل خود تلقین بکنیم تو از سر ترس و وحشت در مقابل ما مقابله نکنه در واقع یک از نقاط بسیار اساسی که در این کتاب اشاره شده، راجع به مبارزات گاندی است که دلیلی این که گاندی توانست یا ملت این توانست بریتانیا را شکست بده این بود که با استفاده از این روش دو چیز برای بریتانیا مهرش شد، مسلم شد. اول اینکه اول اینکه حکومت کردن بریتانیا با این مقاومت ها و های مدنی که مقاومت های آری از خشنی که مردم هند تحت رهبری گاندی یا کاندر انجام می داد، حکومت ادامه حکومتی بر هند ممتنع شد، امتناع پیدا کرد. به امر ناشودنی تبدیل شد. یعنی ویجاحت اخلاقی خود را از دست داد. چون مفهوم اساسی حکومت این هست که فرمانبرداری وجود داشته باشد. حکومت یعنی این که شما قوانین وضع می‌کنید و قوانین خود را اجرا می‌کنید. و از قوانین شما مردم اقامت میکنه، پایرمی میکنه. وقتی که نافرمانی و سر صورت میگیره، وقتی یک عدم همکاری بسیار گسترده واسه صورت میگیره، اساساً مفهوم حاکمیت معلوم مفهوم خود از دست میده که چیزی به نام حاکمیت وجود نداره. بنابراین این حکومت کردن در این جب و فضا ممتنع میشه، انقراض پیدا میکنه. گاندی کار کرد با استفاده از ابزار عدم خشونت تداوم حکومت بریتانیا بر هندی هندی اون زمان را در واقع به ایک امر تبدیل کرد به ایک امر در واقع تبدیل کرد یک مطلب مطلب دوم این که بریتانیا تحقیر نشد یعنی می توانیست بریتانیا بدون اینکه تحقیر شود بدون این که ضرر ببینه محترمانه انگلستان. هندوستان را ترک کنه این،, این که هندوستان، انگلستان یا بریتانیا تحقیر نشد در نطقیق مبارزات مردم این. با شد که هند و بریتانیا بعد از افسال سال به دو ملت متحد و دوست و همکار تفتیل شد نه به دو ملت دشمن و متخاسد خصومت میان هند و بریتانیا تداوم تاریخی پیدا نکرد ادامه پیدا نکرد علت اصاسی شید بود که گاندی و خانگرد بریتانیا را تحقیر نکرد یعنی چرایط رو با وجود آورد که از یک سو حاک... تداوم حاکمت بریتانیا برهین ممتنع شده بود و بریتانیا توانست محترمانه بدون اساس کمترین تقدیر هندوستان را صرف کنه استقلال هندوستان را به رسمیت بشناسه اینا این تداوم همکاری میان یعنی دو ملت بعد از مبارزات استقلال طلبانه ممکن شد بریتانیا و هندوستان بعدا با دو دوست متعید متحد و همکار کردن شد این نقطه بسیار اساسی است بنابراین این از این جهت هست با با استفاده از این وجوه هست با استفاده از این اهداف ها و روش ها هست कि این نو از مبارزه می تواند با موفقیتی انجام دهد فکر فنام که راجه به این که نه اصل نظریه چیز فقط تا حدودی توسعه داده شد نکته بسیار مهمی دوم که در می تواند نظریه را در واقعا وشتر بسازند این است که ما باید درجات خوشنط را خوشنط را درجه بندی بکنیم و اتفاق نویسنده ای کتاب سه درجه از خوشنط وجود دارد با تناسب سه درجه از ما می توانیم از سه روش استفاده کنیم درجهی نخست خست خشونت که در واقع همه حالات اولیهی خشونت می باشه یه می باشه حالات که هنوز طرفین به درجه نرسید که برچست دیتنه به یک دیگر مثلا بگه که مزدوری بیگانه، مزدوری دشمن، جاسوس مثلا عناوین از این نوره نصار همدیگه نمی کنه مثلا صفات چون وحشی، صفات از این قبیل به همدیگه نصار نمی کنه صرف نه نوع اختلاف وجود داره نوع اختلاف تضاد منافع وجود داره این اولین مرحله از خشونت هست ایشان توصیه میکنه قبل از اینکه این این, ف... این خشونت شدت پیدا بکنه به درجه ای برسکه این بر هم دیگر برچسب بزنن در واقع شروع کنه به انسان زدایی همدیگر قبل از اینکه به مرحله برسه از طریق مذاکره منازعه حل شود کانفلیکت ریزولوشن میاد جای نوعی منازعه وجود داره نوع اختلاف نظر وجود دارد. بلابراین بل از طریق مذاکره ما می توانیم کانفیلیکس رزولوشن کنیم یعنی منظعر را حل کنیم و حل منازعت دست پیدا کنیمیم یا اولین مرحله از از این رویش هست که کوشش و به حل منازعه اگر احیانا دیدیم که منازظر شدت پیدا کرد از این درجه خارج شد مثلا برچسب ها شروع شد به همدیگه برچسب میزنه مثلا میگن که جاسوس هست مزدور دشمن هست تحریک شده توسط دشمنان خارجی است انین از این قبل استدنبال میشه در اون صورت، مرحله دوم دو از مبارزه شروع میشه که اونجا ما برای اینکه خشونت با خشونت مبارزه بکنیم از روشی سادیاگرها از سادیاگرها باید استفاده بکنیم یعنی مقاومت مقاومت به استلاکت بر خشونت استوارند مقاومت میکنن مثلا عدم همکاری رو که پیشتر نام بردم عدم همکاری نافرمانی مدنی همه اینها در این مرحله در واقع استفاده انجام چون با اشکال مختلف باید همیشه تناسب به رعایت کرد یعنی نمیشه اول راه سرک نافرمانی مدنی یا سراغ عدم انقاری باید نخست از مراحل اولیه در مقاومت استفاده کرد و تدریج بالا رفت ولی موقع ممکن است که کشونت در حد است سرکوب و برحمی در حدی است که این مرحله هم جواب نمیده مقامت مقاومت مدنی نافرمانی مدنی عدم انقاری جواب نمیده مرحله شدیدی از خشونت درکو وجود مثلا مثالش میشه و رژیم نازی به اصطلاح آلمان نازی به مثال دار. یا رژیم های دیگری که دور برای مقامویش وجود داشته در منطقه بوده به اینها مثال دار. که سطح کشونت بسیار سطح کشونت و به رحمه بسیار بالاست در این حالت میگن که مقاومت های از این نوع جا ممکن نده در اینجا در این مرحله ما به یک مرحلهی در واقع بالاتر از ساتیابراها احتیاج داریم او شود در اون حالت ما بدون فیداکاری ممکن نتوانیم کشونت را کنترل بکنیم و سر و عدالت را محقق بکنیم و طرف خود را وادار کنیم که حقیقت را بپسیره. یک مفتر اینجا خدمت شما توضیح اراع... ارها بکنم ساتیاگراها به معنای قیرهی فعال از حقیقت هست. شما حقیقت را تشخیص میدید که چی هست؟ در تحت هر حالت، تحت هر شرائقی قیرهی فعال از حقیقت را کنار به هیچ قیمتی پری از حقیقت کنار گذاشته نمیشه. پری وی از حقیقت ایجاب میکنه در مراحل بسیار. خود ما مجبور میشیم برای حقیقت قربانی کنیم خود را. فداکاری از خود در واقع فداکاری از خود نشان بدیم. مصدوم فداکاری است. فداکاری به این معناست که رنج را هم بر خود تحمل میکنیم. خود تحمل رنج میکنیم بدون اینکه رنج را بر دکران حتی بر دشمن بر مخالفان تحمل کنیم. رنج را بر مخالفان تحمل نمیکنیم. ما نمیکوشیم. و او ذرا رو آسه به جسمانی نمیزنیم اما ب جایی این که بر مخالف خود آسه به جسمانی برسانیم یا مثلا گوشه ای از زارات دولتی رو خدا نخواسته خراب بکنیم یک موسسه و ااقنهاد بر مثال برای پایگاه پلیس حمله بکنیم برای پایگاه ارتش حمله بکنیم خود ما رایت حملی میکنیم قربانیم پسا روزه می گیریم روز ای از نه روزایی به است استفادهدم مرد مثلا روزه میکنیم و اینکه ندار ما قابل نرو های که علیر ما میخواه ما را سرکوب بکنه سینت سی فر می کنه سی فر می کنه ممکنه کشتن ده نفر بیست نفر صد نفر دویست نفر هزار نفر کشته شود ولی این هزار نفری که کشتن میشه مقاومت را ادامه میده پیریفوال از حق قدر ادامه میده کوتاه نمی آید ای باعث شکست طرف مقابل میشه ولی هزینه این باز بازم کم است هزینه انسانی چنین فداکاری به میزان جنگ متعارف نمی رسن. در جنگ جهانی دوم مثال دو میلیون انسان کشته شد، حد اکثری تلفاتی که وارد شده هزار نفر باشه، بیش از هزار نفر نمی‌رسه. با هزار نفر شما می توانید در واقع به عدالت و آزادی و برابری برسید و خوشحالی رو از بین ببرید. این تئوری هست پس پیروی فعال از حقیقت یعنی مبارزه‌ی مستمری بر عدم خوشنود مستمری فیداکاری هست، ما رایل ما باید فداکاری بکنیم، آماده‌ی فداکاری باشیم. من فکر می‌کنم که از ما در واقع یک سال هست به این مسئله فکر میکنم که چرا گاندی و امام حسین توجه داشته؟ چرا از امام حسین نام برده در آثار در در و در منیش؟ آیا صرفاً برای خودش؟ من فکر میکنم که شاید نوع ای نوعی تواند در حادثه کربلا معنا اومفون داشته باشه. به این معنا که امام حسین نه می‌خواست بجنگد. تاریخ در کربلا اگر ما مرور بکنیم به این معنا نه بود که امام حسین خاصی جنگیدن داشته باشه. خاصی جنگیدن نداشته، خاصی زدن و مردم کوفه و را نداشته. به مخالف خود نداشت همیشه از جنگیدن تهاشا به اصطلاح ابا می‌ورزیدند اما فداکاری رو تحمل می‌کرد فداکاری برانگی بر خود تحمل می‌کنه فکر میکنم این مثلن نمونه از یک سات یک راهها باشه سات یک راههایی که انسان در خاطرین شرایط باید تحمل بکنه این رو تحمل بکنه تا بتواند با آزادی و عذرت برادری برسد این هم فکر میکنم در مجموع با این نکات که خدمت شما عرض کردم اصل نظریه شاید مرغش تا باشه دوم نکته دوم پیشفرض این نظریه چیست چرا این نظریه مدعی است که دیویش متورویش بسیار مفکر آمیز باشه خوب باشه اخلاقی باشه انسانی باشه پیشفرضش چی است پیش مهمش این است که حقیقت مسلط بر عالم بر انسان و بر جهان را نیروی عدم خوشنود تشکیل می‌دهد نه خوشنود ببینید علم جدید مثلا تنازوی بقا از طرف موضوع بقا نام میبره که گویا نوعی وجود داره در اثر تنازوی بقا حیات تداوم پیدا کرده به اصرار انتخاب های بهتر باقی مانده بهترین بهترین ها باقی مانده یک نوع انتخاب شکل کرده از تنازوی بقا یا مثلا هامز انسان گرگ انسان است از نگاه اشیا مثلا از نگاه علم جدید به باباره ایشان جهان از هم گسیخته است از ارزا و ذرات که با به هم به ارتباط مداره تشکیل شده نوع گسیختگی میان اینها حاکم بست تمدون جدید و دانش جدید باید بر نوعی خشونت و نوعی قدرت که قدرت تهدید کنینده و استوار است. اثر را بر خشونت میبینه اثر را بر این میبینه که چنگال طبیعت خونین است اما ایشان معتقد هست که هم حقیقت اصلی عالم را و حقیقت عالی عالم در واقع یک واقعیت بنیادین و عالی هست که متحدکننده است. همه انسان‌ها را و همه این عالم را به همدیگر رفت میده، ارتباط می‌دهند. از هم گسیخته نیست. مدعی است که دانش جدید هم آهسته و پیوسته در واقع این مدعا را تایید میکنه. مثلا با استفاده نظر نسبیت اینشتین و یا کوانتوم کوانتوم کوانتومی دیدن عالم نمیدونه حالا با چه تدبیری این حد را تایید می‌کنه که عالم مجزا یکدیگر نیست. از عالم به همدیگ نوع همفهی وستگی دارن بنابراین انسان ها در یک حقیقت عالی با هم مشترقن هر انسان از وجدان انسانی برکردار است هیچ انسانی نیست که خالی از وجدان انسانی باشه حتی خونخوارترین آدم حتی شکنجگران بیره هم شکنجه می شکنجه و بازوی اونا هم از نوعی وجدان انسانی برکردارد پس ما کوشش کنیم که این حقیقت را بیدار کنیم در وجد چون حقیقت مشترک وجود داره بنابراین در نتیجه مقاومت از خوشون ما می توانیم انسان ها را در محور عدالت و آزادی و برابری متحد بکنیم و یک قدرت بزرگ تشکیل بدیم که بی‌رحمی انسان ها هم در مقابلش در نتیجه تسلیم شبع یعنی این حقیقت رو بپذیره نه اینکه شکست رو بخوره چون در این نگاه چیزی مخوله به نام شکست وجود نداره مخوله به نام از بیان راختم وجود نداره و فقط حقیقت رو باید بپذیره حقیقت رو قبول بکنه حقیقت چیست <تصفيق> این پیشمرز این نظریه هست نکته مهمترین سوالی که در این نظریه وجود داره آیا مقاومت
1: آریه آیا از... دکتر همودی اگر تایم جلسه رو هم منده نظر داشته باشید فهم نمیشم جمعندی به فهم کدودن 3-4 دقیقه همین
0: آخرین نکترم ارز بکنم خلاست مهمترین سوالی که وجود دارد این است که آیا مقاومت آریه از کشونت در برابر رژیم های سیستم مثلا آلمان نازی جواب میده موثر اونفیت است رژیم های از نوع آلمان نازی ما زیاد داریم در تاریخ خود در من منطقه خود و در بسیار از کشورها آیا جواب میده یا اینکه نه این در یک فضای آزادتر میتونه جواب بده می مهمترین سوال این است صاحب نظر نظریه مودی اسبلی اولا اینکه شواهه تاریخی وجود داره که در آلمان نازی در برابر آلمان نازی با قومیت های آریس شروعاتی که مفید و مؤثر واقع شد بدون اینکه سازماندهی، بدون اینکه شناخت کافی، بدون اینکه انسجام کافی وجود داشته باشد یعنی افراد در واقع بر اساس نوع آگاهی اولیه و ابتدایی از مقاومت در خشونت مقاومت کردن نتیجه گرفتند نمای تاریخی را می آورد. خب اگر این مقاومت‌های ساده و بسیط و اولیه که با عدم شناخت در واقع انجام می‌شد عدم شناخت کافی از این نظریه اگر با یک بیشتر با آگاهی بیشتر با آموزی بیشتر با انسجام بیشتر اگر انجام می چه چی بسا فر بود از جنگ های که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. یک نکته نبر این مدعیه که پس این نظریه یعنی اساسا این ابزار ابزار موثر هست نکته دومی که در واقعی نظر مدعیه است که معمولا مقامت آره از خشونت دید نمیشه نتیجهش نتیجش و دو دلیل دیدن نشه یک به این دلیل که نتایج ممکنه در, ممکن در دراز مدت ظاهر شونن در کوتاه مدت ممکن نتیجه نده در دراز مدت ظاهر شونن دوم این که آثار و نتایج این نوع مقاومت ها در بسیاری از اوقات در های بسیار عمیق ظاهر میشه در های عمیق رسوب میکنه در سطح نیست در عمق است چون در عمق است دیده نمیشه و تدریج آشکار میشه یک جمله بسیار جالب را از از یک موریخ نقل می کنه. مثلا مردم با یک هفته مبارده آره از خشونت با سرکوب مواجه می نتیجه میگیرد گیره زود نتیجه می, نتیجه می نه مقاومت آره از خشونت جابده نیست جابگو نیست. نیست کارساز مبشید مؤثر نیست گوی میاره به خشونت می در حالی که خشونت قرنها سال سالت نتیجه نداره ولی از اون منصرف نمیشه اما از این منصرف نمی شه من فکر می کنم یک که در دیدگاه गांधी امّا از دیدگاهی نویسنده یک بابا هستی است که مقاومت از خسونت و شجاعتی بیشتر اختیار دارد. یعنی شجاعتی تو ماده مقاومت آرس خسونت پیش نیازمندیم به مراتب در واقع بیشتر باید باشد تا جنگ. جنگ در حقیقت آسانترین راه است که مردم میگه خب جنگ سلام دست میگیرم برم سنگر میچینم این احتمال اینکه کشته شوم احتمال که تحمل رنج بکنم برای مثال 50 درصد هست. من دیگه راه میکشم. از خودم دفاع می کنمم و قدم میرسم دیگه حال و دام رو می, رسانم دیگران. دیگران می شم. اما در مقاومت آرز خشونت شما خود باید رانده را تحمل بکنید. در مقابل خطر برین خطر ت قال بود در اینجا لظ هست که با شجاعتی بیشتر داره. چون بشر در واقع شجاعتش شجاعت بیشتر احتیاج هست از روی ترس در حقیقت از روی این انسان ها ترسو هستند با دنبال خشونتداریگردن.عنی خشونت, خشونت ناشه شجاعت نیست. خشونت ناشی از نیست. خشونت ناشی از فرار از مسئولیت هست چون ما در واقع میترسیم و از مسئولیت خود فرار می کنیم، زودترین در واقع زود راهی خوشونت را برای حل مسئله انتخاب می کنیم. این در نکات های نکات مهم این دیدگاه است. پس در مجموع اولی بود نظریت چیز؟ نظری نظریت چیست؟ نظریه مقاومت آورس خشونت چیست که کوشش کردم که توضیح داده شود که نظریه چیست؟ دوم این که پیشفرض مهم این نظریه چیست؟ پشفرز مهمی این نظریه این بود که انسان ها از حقیقت مشترک برکردار هستند هر انسانی از وجدان انسانی برکردار هست خونخوارترین انسان بیرهمترین انسان هم وجدان انسانی داره ثومین که اساساً این روش کارساز هست مقابل رژیم های سرکوبگر و بیرهم جاب این هست که بله دلیلش این است که شواهی تاریخی هم وجود داره و دومین که ما میتواریم در این روش با حزینه کمتر و با هزینه, کمتر، با هزینه ای انسانه ای کمتر به نتیجه برسیم یعنی اون هزینه سنگینی را که ما در جنگهای متعارف تحمل میکنیم اگر یه ده هم اون آره، مقامت آرز خوشونه بپردازیم به نتیجه میرسیم در مجموع؟ یعنی فیضاقاری، قصر فیضاقاری، بسار مهم مصد ممنونم جناب آید روکشار احمدی با توجه به حصول آید روکشار
1: احمدی احتمالا برادران افغان ما در این جلسه حضور دارم به همه برادران افغان اون از همینجا من سلام ویژه دارم باید این سلام رو در اقتدای جلسه عرض میکردم و برای مردم شریف و مقاوم افغانستان آرزوی بهروزی بکنم خب در خدمت های دکتر نراقی هستیم. سیمای دکتر در این بخش دو پرسش از شما فایم داشت پرسش اول من از شما این تصیصش که به نظر میرسه یک اه حوزه مشترک بین پرسطفی اخلاق و سیاست است. از هزارتالی درخواست کنم که از منظر پرسطفی اخلاق مقاومت کاریت خشونت
2: رو تقییم. بله. اولا من خیلی از شما و جانبای دکتر احمدی سفاس که من رو به این گفته بود. اول تردیل و افتخار من است که در خدمت شما عزیزان و بزرگ باران هستند. بحث در باره خشونت البته بحث دوشگاری و همونطوری که اشاره کردید هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ فلسفه سیاست و حقوق بحث در باره خشونت دقایق و پیچی های زیادی داره. البته من کاملا با فرمشات آیدوتر احمدی موافقم وقتی که ما به آرمان صلح و عدم خشونت و مناسبات مسالمت نظر میکنیم است که باید الهام بخش ما باشه و تلاش ما باید باشه که به صورت فردی و جمعی اون آرمان رو در زندگی خودمون و در متن جامعه خودمون تحقق ببخشیم اما به نظر من ما در کنار طرح این آرمان مهم و سرنوشت ساز باید درباره اخلاق خشونت و اخلاق دشمنی هم سخن بگیم حال ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان کاملی نیست و آدم که در میکنند میکنن نقصان جدی دارند. و از جمله با هم خصومت میبرزند با هم دشمنی میبرزند و در مواقع در مناسبات خودشون برای حل منازعات به خشونت متوسل میشند بنابراین یه نظریه اخلاقی در مناسبات فردی و اجتماعی باید در عین حال این واقعیت زندگی رو منظور بکنند که به هر حال در جهان واقعی که ما در زندگی میکنیم دشمنی وجود دارد و خشونت یکی از شیوههایی است که انسان ها مناسبات بین خودشون رو می میکنند که به نحوی تعدیل بکنند یا تحت تاثیر قرار بدند بنابراین بحث در اخلاق خشونت و اخلاق دشمنی بخشی از است که ما در باره ورزی و برگرفتن شیوه های همیز در پیش می دییم. من البته معتقدم و میشه در بارش بیشتر گفتگو کرد که نفعی مطلق خشونت دست کم در جهانی که واقعی که ما در زندگی می کنیم کاملا ممکن است که به گسترش خشونت منتعی بشود و بنابراین ما باید خیلی با دقت از جنبش ضد خشونت آری از خشونت دفاع بکنیم و مراقب باشیم که دفاع ما راهی باز نکند برای حال دامن دادن یا عرصه دادن به گناه های از خشونت که در واقع راه خودشون رو به شیوه های دیگری در زندگی ما باز بکنند به همین دلیل هستش که من به نظرم یا همطور که عرص در درباره سلح صلحگرایی و مناسبات مصالمتآمیز میان انسانها از حیث اخلاقی بدون بحث درباره اخلاق دشمنی ورزیدن و اخلاق خشونت ورزیدن کامل نیست البته من کاملا موافقم که ما دلایل موجهی داریم که بپذیریم خشونت ورزیدن تمسک به خشونت برای تأثیر قرار دادن تحت تأثیر قرار دادن مناسبات انسانی کار افلاقا نارواییه برای مثال خب ما همه می دونیم که از مهمترین بیشگی ها جنبه های هستش که فرق قصد دست کم قصد آسیب رساندن یا زیان زدن به دیگری رو داره یا عملا و به واقع به دیگری آسیب و زیان وارد می و خب ما همه می دونیم که بدوز اخلاقی از ما چیزی ممانع هستش که آسیبی به آسیب دیگران، وارد کردن دیگران. حتی قصد آسیب و زیان به دیگران از نظر اخلاقی نادرسته. از طرف دیگه وقتی که ما خشونت رو به مسابقه ابزاری برای تغییر و تحول به کار می‌بریم، معناش این هستش که خرد و اراده و اختیار طرف مقابل رو نادیده می‌گیریم و تلاش می‌کنیم که در واقع بدونیم در نظر گرفتن خرد و اختیار طرف مسئله رو فیصله ببخشید. و البته این رو شما کاملا می توانید شیوهی بدانید که نافی کرامت انسان های. از طرف دیگه، به نظرم میاد که این ایده ایده درست و قابل دفاعیه که در بسیاری از مواقع خشونت به خشونت بیشتر می انجامد. شما وقتی که به دیگری زیان می در بسیاری از مواقع در او حس انتقام برمیرگیزید و او تلاش میکنه به شما زیان متقابلی بزنه و این کاملن ممکنه که به سرح شکل تساوتی پیدا بکنه و گسترش خشونت در واقع بنیان همبستگی اجتماعی رو نشانه میرود و بیران می در این حال خشونت بعضی شخصیت فرد رو خشن می شخصی که بیمهابا و به بی تکرار در مناسبات انسانی خوش این رفته رفته فضائل در شخصیت او کمرنگ رنگ می شود. و رضائل شکل می گیره فرق قصی و قدر می شود می شود اما به نظرم یکی مهمترین آرزه اجتماعی خشونت این است که اساسا خشونت به معنای نفع گفتگوه اگر منطق گفتگوه شما بنیان و قدرت جامعه بدانی و خشونت در واقع تهدید اون بنیان است برابر ما دلایل خوبی داره که بپذیریم که خشونت برزی همیشه بد محسوب میشه و این به نظرم نقطه است که میشه براش از, از اینکه خشونت همیشه اخلاقاً بده است به نظر من نمیاد که تمسک که به خشونت تحت هر شرایطی اخلاقاً کار نادرستی است یعنی یه چیزی ممکنه اخلاقاً بد باشه اما شما به شرایط شرایط خاصی بس بس کنید که در اون شرایط انجام اون کار بعد به لحاظ اخلاقی درست تلقی بشود یعنی که بد بودن و درست بودن باید تمایز قارش شده برابرین من میخوام در واقع از این اصل دفاع بکنم که, از این قاعده دفاع کنم اصل این است که خشونت اخلاقا نارباز کار بدید نباید انجام بکن مگر اینکه شما دلایل اخلاقا مبکری برای اعمالش داشته باشید یعنی پرهیز از خشونت دلیل و اثبات نمیخواهد اعمال خشونت است که دلیل و اسفان اگر کسی این رو به پذیره وقت در این صورت به نظر من شما میتوانید بین دو نوع خشونت همونی از قارب شد. خشونت آدلانه، مدنی یا اخلاق موجه از یک طرف و خشونت اخلاق موجه یا ناعادلانه یا غیر مدنی و در واقع نقطه که من میخواهم اینجا توضیح بدم این استش که بحث مهم در اخلاق خشونت و اخلاق دشمنی این است که ما بتونیم بین این دو نوع خشونت قائل بشیم و شرایطی رو که تحت اون شرایط خشونت اخلاق موجه یا عادلانه یا مدنی می تواند موجه باشد رو با دقت کمابیش بیش نسبی بیان بکنیم من فقط به اشاره می به بعضی از مهمترین شرایطی که به نظر من اعمال, شرای... اعمال خشونت رو تحت شرایطی لحاظ اخلاقی موجه میکنند رو بیان بکنند نکته اولین است که خشونت آهلانی یا اخلاق انربا اگر چنین این وجود داشته باشد که به نظر من داره من توضیح میدم همیشه باید آخرین گزینه ما باشد یعنی فرد نخص باید گزینه های غیر خشونت همیز رو آزموده باشد برای مثال در گام اول فرد شیوه های غیر آمیز اقناعی رو باید برای فصل خصومات بکار به کار بگیره مثلا فرض کنید که با طرف گفتگو بنشینه استدلال استعلال کنه دلیل بیاره ورقه روزانه همدلی نشان به دیگری رو دعوت به گفتگو بکنه اما اگر که شیوه های اقناعی به نتیجه نرسید فرض میتونه شیوه های غیر آمیز اجباری رو در واقع به کار بگیره شیوه های قید که متضمن اعمال نوعی فشار بر طرف مقابل مثلا فرد راهپیمایی های آرام راه بیاندازه احتسابات سراسری بکنه یا نافرمانی مدنی بکنه در اینجا فرد به شیوه های خشونت همیز متوصل نمیشود اما تلاش میکنه از امکاناتی که در اختیار داره نیرویی فراهم بکنه که بر طرف مقابل فیش فرافشاری ایمال بکنی برای اینکه فرد رو به پای میز گفتگو بیاورد نبرم که فرد رو نابود بکنی یا از بین ببری بلکه انسداد به گفتگو رو رفت کنی بعد اگر این شیوه به نتیجه نرسی بعد در این صورت به نظر من نوبت به خصوصیات آدلانی میرسه حالا سوال اینه که خشونت رو ای که ما ازش صحبت از دیدیم چیه به نظر من خشونت عادلانه‌ای در واقع برنامه‌ای دو اصل تعریف میشه یکی هدف است که تعقیب میکند یکی وسایلی است که برای تعقیب اون هدف در پیش میگیرید هدف از کارگیری خشونت، همیشه خوشنعت اخلاقی رو باید عادلانه‌ای و فلسفه اخلاقی قابل دفاع باشه یعنی معطوف به اموری باشه که برای شهروندان قدر کافی مهم و اساسی است و به اخلاقی قابل دفاع است حالا سوال اینه که این اهداف آدنانیی که می تواند از سطحی از اعمال خشونت در مناسبات فردی و اجتماعی رو تجویز میکنن چیا میتونن باشن؟ به نظر من یکی از مهمترین شرایطی که تحت اون حدی از اعمال خشونت میتونه اخلاقا قابل دفاع باشه در مقام دفاع از خوده اگر یه جای جا اعمال خشونت قابل دفاعه وقتیست که کسی حمله کرده من رو بکشه یا عزیز من رو فرزند من رو جان به مخاطره انداخته و تنها شیوهی که من میتونم از جان خودم یا از جان عزیزم دفاع بکنم این است که به حدی از خشونت متقسل بشم برای اینکه خشونتی رو که متوجه من شده دفع بکنم البته در اینجا شما ممکنه بگید که بله شما ممکنه بهترین کاریم باشه که این خشونت رو بپذیرید و فداکاری بکنید و حزینه رو بر خود تحمیل کنید. به نظر من این بلحاظ اخلاقی ارزش بسیار بالایی و کسی که آماده باشه این کار رو بکنه باید در زمره قبیسان دونستش. اما آیا این کار بلحاظ اخلاقی واجب است؟ من تردید دارم. یعنی اگر کسی در مقام دفاع از خود یا جان عزیزانش به حدی از خشونت متوسل شد تا اون خشونت رو دفع بکنه به نظر من در اینجا می, توانی رفت و می توانیم رفتا رو رو موجه بدونیم. اما در اینجا مفهوم دفاع از خود رو شما می گسترش بدید گاهی وقتا منظور ما از خود فراتر از این خود فیزیکیه. در یه معنای فراختر اخلاقی و حقوقی از خود رو مده نظر داریم. در اینجا در واقع خود دفاع از خود مستلزم دفاع از حقوق اساسی فرد است. فرجام فرض کنید که یه دولتی به نفع گسترده و سیستماتیک حقوق و اساسی شهروندان خودش رو نرز میکنه. دولت مشروع است که حق انحصاری خشونت داره به توضیح عرض ارز خواهم کرد. اما دولتی که در واقع حقوق و اساسی شهروندان خودش رو به نفع گسترده و سیستماتیک نرز میکنه حق انحصاری اعمال خشونت در جامعه را از دست میده و در نتیجه شهروندان اخلاقاً مجاز میشوند. که برای دفاع از حقوق خود اساسی خودشون به عنوان آخرین را به خشونت متقابل دست بزنه. بنابراین گایی وقتا شما دفاع از خود رو به منزله دفاع از خود فیزیکی تحقیق می کنید. دفاع از خود رو به معنای دفاع از خود وسیعتر یعنی از مجموعی حقوق و اساسی که کرامت انسانی ما به مساقه انسان رو تضمین می سخن می علاوه بر موارد به نظر من دفاع دولت مشروع از جامعه مدنی هم میتونه به مصداق ارز کنن که خشونت موجه باشه. مثلا فرض کنید دولت به کسانی که جان و مال شهروندان رو تهدید میکنن دولت ممکنه که در مرحله لازم باشه که به نوعی خشونت علی اونها متوسط بشه. بازگاششون کنه در زندان به اندازتشون. تنی هر حال دولت مشروع برای حفظ بنیانهای یک زندگی جمعی عادلانه و مسالمت‌آمیز حق انحصاری اعمال خشونت بوده ولی البته همطور که ارز کردم اگر دولت مشروعیت خود از طریق نقض حقوق اساسی شهروندان از دست بده حق انحصاری اعمال خشونت در جامعه را هم به تبع از دست خواهد داد بر همینا بعضی از افتاقی هستند که میتوانند توسط تو توسط به حدی از خشونت در زامعه رو موجه کنه. اما حتی در مواردی که این حد از خشونت یا حدی از خشونت مجاز تلقی میشه شما باید توجه داشته باشید که در اعمال خشونت اخلاقا موجه یا مدنی قیودی رو باید رعایت کرد من در اینجا معیلم که به سه اصل اصله به سه اصلی برای اعمال خشونت معطوف به اهداف عادلانه اشاره کند. یکیش اش اصل تحصیحه یعنی شما وقتی که در شرایطی می توانید اخلاقا موجه به اعمال و خشونت باشید که معتقد باشید این امال و خشونت ممکن است امید واقع بینانه می رود که فرد مقابل رو بر سر میز مذاکره برگردانه و منطق گفتگو در جامعه رو احیا کنه خشونت برای تشفی حس انتقام نیست برای اعاده منطق گفتگو در جامعه است بنابراین یکیش این اصل تأثیر است اصل دومی که ما در اعمال خشونت عادلانه باید منظور کنیم اصل تمایز است یعنی خشونت عادلانه وقت کور نیست خشونت عادلانه یا مدنی همیشه باید بین افراد یا مسئول و مستحق اعمال خشونت افراد بیگناه و ناظران بیترد تمایز بگذارید. شما نمیتونید همه رو در واقع یا از وسایلی استفاده کنید که بدون تمیز شهروندان جامعه رو به حدف قرار میده و اصل آخرم اصل تناسبه. یعنی میزان خشونت باید با میزان خطری که جامعه یا فرد رو تحدیل میکنه متناسب باشه. مثلا پرشمه اگر کسی میخواد تلاش بکنه که جیب من رو بزنه من حق ندارم برای دفعه این مثلا فرش کنید که دستش رو قهد بکنن یا به, به مغز شلیک بکنم. یعنی خشونتی که ورزیده می شود باید متناسب با خطری باشد که ما رو تهدید می در این شرایط به نظر من میاد که اعمال خشونت عادلانه از مذاره اخلاقی قابل دفاع میتونه باشه ولی البته همونطور که عرض کردم این آخرین گزینه باید باشه و برای دفاع از یا حقوق اساسی یا منطق گفتگو که بلیان قدرت جامعی مدنیست به کار گرفته بشه در این موارد من به نظرم میاد که تمسک که به حدی از خشونت میتوان موجه باشه وقتی میگم میتوان موجه باشه یعنی به لحاظ اخلاقی اگر کسی مرتکب این حد از خشونت بشه کار خلاف اخلاقی انجام نداده اما معاشی نیست که فر همیشه باید این کار رو بکنی در بسیاری از مواقع اگر فرد تصمیم بگیره که عرض کنمی که فداکاری بکنه و این خطر و مخاطرات رو به جان بخره البته کاملا ممکن است که شما رفتار این فرد رو رفتار قهرمانانه و قدیسواری تلقی کنی و در خور ستایش بدونید. براموری فقط اخلاقا مجاز میکن. در شرایطی البته من به نظرم میاد که گای وقتا تمسک به حدی از به بلاحظ اخلاقی واجب می شود ببینید من ممکنه که خطر رو به جان خودم بخرم و فدا کاری کنم بگم اگر دشمنی به سوی من شلیک میکنه من با آغوش باز اون رو می پذیرم و جان خودم رو فدای این آرمان بالا می کنم اما اگر لوله توفنگ به سمت کودک من به سمت پرزند من به سمت مادر من نشان رفته باشد آیا من در دفاع از فرزندم حق دارم این نوع به صلاح ای ایثارگری بکنم یعنی بگم که فرزند من رو بکشی و من فرزند خودم رو قربانی این راه خیر میکنم شما ما حق داریم خودمون رو قربانی کنیم آیا دیگران رو هم حق داریم خصوصا برای یک پدر یا مادر دفاع از فرزند تکلیف اخلاقی ه در مواردی که جان عزیزان ما در زیرو مقاومت ما در گروه تمسک ما به حدی از خشونت عادلانه است در اون نواق کاملا ممکن است که تمسک به اون حد از خشونت نه فقط اخلاقی مجاز، بلکه در قاره شرایط لحاظ اخلاقی واجب تلقی بشه ممنونم های دکتر در واقع سوال
1: دوم من هم دیگونه این پاسخ داده شد. اون که میخواستم از خدمتتون داشته باشم که آیا مقالومت آری از خشونت را همه جا و همه وقت میشه تجویز کرد یعنی که هم داره که شما خود می پاسخ دادید. اگر نکته ای هست در پاسخ به این سوال. بفرمایید اگر به بردامه جلس
2: بدید. بلی ندیگه این در واقع ادعای من این که پس کم در جهان ناکاملی که ما زندگی این, این التزام بیچون و چرا به رفتارهای خشونت گریز کاملا ممکن است که ار رو برای کسانی که هر به این ارزشهای مشترک انسانی نیستند باز بکنه ببینید یکی از انتقاداتی که اتفاقا به کاندی می شد همین بود یعنی هر حال کاندی قطعا در مواجهه با دولت بریتانیا موثر مؤثر افتاد اما توجه کنید که دولت بریتانیا دولتی بود که وقتی گاندی بارد دادباه شد قاضی دادگاه به قاضی انگلیسی دادگاه به احترام و وقتها بلند میشد توجه میکنید. این غیر از یه حکومت سرکوبگر محاجمیست که مثل رفتاری که الان دولت چین داره با مسلمان ها میکنه یا مثلا فرض کنید که برای که برسر مسلمان ها در میان ما اومد و غیره در اونجور به تمام شیوه های مختلف استفاده میکنه برای اینکه صدای این افراد رو خفه بکنه حقوق این افراد رو تزدیر بکنه و معلوم نیستش که در این فضا در مقابله با این نوع بسرح حکومت هایی که ارزش های مشترک سلحامیز با قربانیان خودشون ندارن این شیوه ها تا چه حد باش البته من به اجورت بگم که ما باید نامید بشیم و از این شیگه استفاده نکنیم همطور که عرض کردم در صدر لیست ما باید برحال التزام به شیگه های باشه اما در این حال باید این راه رو هم باز بگذاریم که تحت شرایطی شاید راز اخلاقی ما چارهی نداشته باشیم جز اینکه به خشونت منتبسل بشیم اگر این طور باشه وقت در اون موارد که حدود اخلاقی این نوع رفتارها رو هم پیشاپیش برای خودمون روشن کرده باشیم یعنی به تعبیری دیگه برخلاف اون که کسانی ادعا کنن موقعیت جنگ موقعیت رهایی از قیود اخلاقی نیست ما در جنگ هم باید اخلاق جنگ رو رعایت بکنیم البته ما همیشه برای حفظ ساحت تحقق خوب تلاش میکنیم و باید بکنیم اما اگر جنگ رخ داد یک اقلیم ورای اخلاق نیست در درون منازعات ارز کنم که خشونت آمیز هم یه فرد انسانی یه فرد اخلاقی باید حدود اخلاقی رو بشناسه و در رفتار خودش منظور بکنه ممنونم های چکر
1: من بخشی را آماده کرده از کتاب اعتقاد بدون تأثب کتابی که تبرگر. میشه ناس میشه و در ایران توسط های محمود حبیبی ترجمه شده و نشد گمان اون منتشر کرده مطلبی داره که خیلی مرتبط هست با این موضوع که شما مطرح کردید اونجا میگه که مکس ببر میان اخلاق نگرشی و اخلاق مسئولیت تمایز واحد میشه و میگه اخلاق نگرشی شقوه خاصی دارد اما با وجود این میتواند کاملا غیر مسئولانه باشد. در طول جنگ جهانی دوم گروهی از یهودیان از گاندی پرسیدند آیا او مطتقن با هر نوع مقاومت خشن در برابر سر مخالف است گاندی در پاسخ گفت بله آنها سپس پرسیدند حتی اگر همه آنها کشته شوند گاندی گفت در آن صورت شما میتوانید با علم به برتری اخلاقیتان ببیرید اگر یهودیان این استدلال را میپذیرفتند صرفا احمق بودند اما این استدلال گاندی حاکی از بیمسئولیت نهفته در ایدولوژی عدم خوشنطی است اخلاق مسئولیت با اخلاق نگرشی در تضاد است این اخلاق به جای پرسیدن این که چه نگرشی باید داشت این فرصت احتمالی اهمال ما چیست اگر هدف فرد پیامت‌های درست باشد پس باید مسئولانه عمل کند حتی اگر دستانش آلوده شود که به نظر می‌رسه با اون نگاه را به مغالمت خوشنطی پرش تا متفاوت باشه اگر لازم باشه دکتر احمدی توضیح خواهند داد برای ما های دکتر احمدی پرسشی که اینجا از شما درم نیستش که نویسنده کتاب خشونت پروفسور خوشونت بر نقش ایمان و سنت های دینی در نهره عملکرد رهبران شناخته شده حوزه مبارزه خوشونت فریز خیلی اشاره کرده ما از یه طرف می‌بینیم که به نام دین اهمان خوشونت داره میشه مفضل در منطقه ما و از طرف دیگه نویسنده قائل هست که دین میتونه, میتونه کمک کنم کسانی که میخوان محاوض خوشوند ارهیز رو ادوید در خودشون برداره به نظر میرسی اینجا یک پارا دوکسی وجود داره میخواستم نظر شما
0: انجامتی بشه خواهش میکنم از دقای نویسنده در واقع ایشان میان دو و دین فرق میگذاره دینی سازمان یافته و نهاده نشده که ادیان موجود هست معمولا و دینی که سکریچوال هست روحانی و معنوی ایشان <سؤال> معتقد هست که اون سطح از دین یعنی دینی که بر اسپریچوال هست نوع معنویت را بر نوع معنویت بستوار هست اون دین هست که ما را در واقع متوجه حقیقت نهایی و عالی می نکته نقطه اصاسی و مهم در دیدگاه ایشان این هست که نوع حقیقت عالی و مشترک وجود دارن کل جهان و هستی را و از جبره ایتزانها را با یکدیگر پیوند پیوان دید. برای این که ما وقتی اون حقیقت برسیم، اون حقیقت رو درک بکنیم دین در این مسیر مفید است. دین برای اینکه ما نسبت به اون حقیقت متعالی ارتباط پیدا بکنیم، اون حقیقت متعالی ارتباط شناختی و یا عاطفی پیدا بکنیم، احساسی پیدا بکنیم، دین مفید و مؤثر است. مراقبه و تأمل درونی هم بهترین روش و ابزار است برای پیدا کردن ارتباط معرفتی و یا عاطفی نسبت به اون حقیقت متعالی. و نسبت به این که انسان‌ها حقیقت مشترک برقرارند مخصوصاً یک جهت هست که ایشان بر این تاکید می‌کنند وجهت دوگومی که ایشان بر این تاکید می‌کنه این است که ساتیاگرا یعنی فداکاری نیازمند مراقبه و تأملی درونی است یعنی انسان تا در نتیجه مراقبه و تأملی درونی تمامی زوایای درونی خود را نکاویده باشد بر تمامی انواع خشونت در درونی خود مسلط نشده باشد باید یک انسان کاملا در صلب با خودش نرسیده باشد نمیتونه مقاومت آره از خشونت را در بیرون از خود نشان بده. اینا برای این برای فیداکاری میگن، به مرحله فیداکاری نمیرسن. ما برای اینکه به فداکاری برسیم نیازمند تأمل و مراقبه درونی شدید هستیم که بر تمامی و زوایای وجودی درونی خود مسلط شیم. تمامی زوایای درونی وجود خود را تشخیص بدیم کجا تمایل به تحقیر داریم، کجا تمایل به تهدید داریم. کجا تمایل به دشمنی داریم، کجا تمایل به کینا و نفرت داریم، تا آنها در وجود خود کنترل نکنیم، تحت سلطه خود، تحت سرنوشت خود در نیاوریم، یعنی بر تو چیز مسلط نشیم. یکی بر خشم، دون بر ترس، تا ما بر خشم و ترس در, در درون وجود خود مسلط نشیم، نمی توانیم یک مقاومت عاری از کوششات را به شکل موفقیت آمیز رهبری بکنیم یا انسجام ایجاد کنیم. از این جهت که رهبران کوششات پرهیز، با توجه به این نکته، با تأمل و, و مراقبه‌های درونی روی آورده بودن و نگاهی معنوی به ازیان داشتند نه دینی سازمان یافته تمامی کسانی که رهبران مقاومت آل آری از آریاس دیده میشه اینا برخلاف بنیادگرایان دینی از کلان مثلا ما در میان هم های اسلام سیاسی داریم که اینا بر دینی سازمان یافته و بر اهداف سیاسی بیشتر تاکید می‌کنه اونها دینشان دینی معنوی بوده دینی اخلاقی بوده نه دینی سازمان داشت تاکید نویسنده هم بر این بود اصل این در کتاب توضیح نداده در بحث خودش توضیح داده این نکته را فکر میکنم از این جهت بوده یعنی دین ما را از دو جهت در واقع آماده, می کنه، آماده خوش میکنه، آمادهی مقاومت عارف خشونت می‌کنه یکی اینکه ما را به حق متعالی پیوند میده حق متعالی که مشترکت مشترک بین همه دوم اینکه ما را در واقع آمادهی فیداکاری می‌کنه می, می فداکاری شادیاق راه ها را عملا می‌توان دستور مختلف به کار تحمل رنج بر ما آسان می‌کنه که رنج بر خود تحمل بکنیم رنج را تحمل بکنیم تا تحمل رنج در مراقبه های درونی دینی بیشتر ممکن و از اینجاست بلاست تاریخی رهبران مقاومت پرهیز رهبران مقم رهبران اما رهبران بسیاری که در اثر واقعیتون های خوشا پرهیز رهبری کردند آدم‌های معنوی و دینی بودند و های دینی خود تکیه کردند مثلا از جمله خان عبدالقادر خان که پشتون پاکستانی است نام میبره او هم یک در میان قبایل پشتون که بالا روهیه توزیع میده در یک سخن مفصل که بلهاز روهیه اونها روح قبایلی دارن و بسیار خشین هستند انتقام را با انتقام سخت تر جواب میدن اما این آدم موفق شد مردمی که شریدان هستند و بسیار کوشاهدگرا هستند از اونها یک ارتش بزنن هشتاد هزار نفر اینا فقط کارشون کمک های بشر گستر نبود مقاومت های نا... مقاومت بودن اینها که اساساً معنوی بیسادن، سجیم به در تاریخی این منطقه اصلا کم نظیر هست این در نتیجه معنویت ایشان میدانا از کسانی که در واقع بعدها در اون جنبش بودن از اونها تحقیق شد که شما به چه دلیل جذب شخصیت خان غفار خان شدید گفتن که ما مجذوب معنویت ایشان شدیم معنویت داشت دادن معنوی بود مجذوب معنویتشون شدیم در واقع باشون همکار شدیم برخلاف روحی قبایلی که ما داشتیم این میشه شدات کرد. به این درین فکر میکنه این قیوان هست.
1: بس. من امونم چون صحبتاتون به اون سور مراقبه اشاره کردید.
0: و خب جارب این
1: که حالا کسان دیگه مثل هنری دیوید و گاندی و حتی نویسنده همین کتاب هم و مدت‌های مدت های چورانی به مراقبه میتونم؟
0: اهل مراقبه بودن. نویسنده همین کتاب هم در یک سومعه بودایی مدتها ها اهل مراقب ذوب نشینی شینیر کرده مراقبه بدون کلام این مراقبه مراقبه توان با کلام نیست با صدای بلند از هم دعا نیست مراقبه بدون کلام هست. تحمل می‌کنی فقط مو دغدغه‌های درون خود رو جستجو می‌کنی میبینی که چی مشکل داریم در واقع مشکل از کلمه واشیم میشه که ما چی مشکل داریم در کجای وجود ما نفع کا کرده در کجای وجود ما تسلط اراده معطوف و تسلط نهفته است در کجای وجود ما کدام مشکل وجود دارد برای این مراکز بیشتر می‌نیم. از این جهت. که ما به توانیم مخالف بهتر دارد بکنیم. کسانی که مخالف با ما هست، اوناهم ما بهتر دارد بکنیم. بهتر با اونا بتوانیم به توانی همچون و همدل شویم. همدلی ایجاد بکنیم. داری متقابل ایجاد بکنیم. از این جهت بسیار مهمه. یک نکته دیگرم که شما در سوال شما بود، قبلا به ما پیشنهاد داده بودیم، فکر می‌کنم و توضیح متوجه می‌شم. مسئله انسان‌زدایی است. انسان‌زدایی در این کتاب سیاره مفهوم بکاربرد است. و بسیار از همه تساسیم بکردارم از دو چه هست مهم و مفهوم انسان دو اولین این که هر گونه خشونت و نفرت مخصوصا نفرت نفرت و تبعیز هم نفرت و هم تبعیز تبعیض که اساس هر گونه منازعه است. از تبعیز منازع و وجود میهد از برخورد نابرابر در واقع منازعه نکنی میگیرد و خشونت ها ایجاد شود. ناشی از از, از, از انسان جدا است. ناشی از این است که شما یک انسان را با انسان دیگه برابر نمی دانید. بر می دانید؟ یک بر چهس تحقیر کننده بر اون شخص در واقع زده نیست مقام انسانی او تنزل پیدا می وقتی که مقام انسانی او را تنزل دادید، او را تحقیر کردید، از درجه انسانی نازل تر برای او قائل شدید تبعیض شکل می کند. مثلاً اون بر مثلاً تحقیری که در میان مسلمان ها وجود داره تفیر چیه یک مسلمان مسلمان دیگر و یا یک مسلمان که سایر اقمای بشار را کافیر دانند یک برچسر تحقیر کننده است یعنی در واقع به این معنا هست که از او به میزان زیاد شما انسان زدائی میکنید با این انسان زدائی است که طبعی شکل میگیره به عدالتی وجود و منازعه خلق میشه منازع امیق می و پایدار هم وجود مید که به آسانی قابل حل نیست یک نقطه از اینجاست که سر مهم مفهوم انسان‌زدایی پس هر منازعه‌ای ریشه در انسان‌زدایی دارد یعنی تبعیض و بی‌عدالتی ریشه در انسان‌زدایی داره ماشی از نو بر کس شما بر تعداد از انسان‌ها میزنین اونا را از مقام انسانیت در واقع پایین می‌آورید و مراتب گای وقتا میزان انسان‌زدایی بسیار بالاست و گای کم ولی به هر میزانی که انسان‌زدایی وجود داشته باشه به هر میزان بی‌عدالتی خشونت شکل بید. یا اینکه دومین که شما در مقام مبارزه و مخالفت خود مرتکب انسان زدایی میشید مثلا مثلا ما میگیم وحشی یک رژیم سارکوپتر میگیم وحشی و فردش مثلا و افرادش میگیم وحشی مثلا برعابر اون حکومت میگیم وحشی خود این نوع انسان زدایی است یعنی در واقع ما برو انسان نمیدونیم دیگه انسان تلقی نمی وحشی تلقی میکنیم وقتی وقتی وحشی بخ، بخ، شد نباید توقعه رفتار انسانی را داشته باشیم و چه مشترکی خود را با او از وین میبرید منتفی میکنید بنابراین این ما در در واقع خب دنبال تهدید میشیم نتیجه چینین دیدگاه این است که باید از ابزار تهدید استفاده بکنیم و او رو نابود بکنیم چون راه مصالحه راه منطق راه گفتگو با این برچسب دادن ها و با این سانتودایی ها از وین میره نابود میشه بنابراین در این روش از مبارزه دلیل اینکه میگه این, این روش از مبارزه موفقه با این توجه با این شرایطه که شما این نمیکنیم. نمیکنید ولا باشه هم یک می مشترک نشون بدم به او خیر هستید معتقد هستید که مشکل مشترک است برای حل هم مشترک وجود دارد سرنوشت هم مشترک است با توجه به این نکته است که انسان‌سازی از دو بوت مهم میشه ممنونم از لازم مخالف می خواست امسام انسانی بکن من این که کاسانیک ای مخالف ما هستن که از ما انسان‌سازی کردند که ما را تحت تعیض و سرکوب قرار دادند تشکر میکنم از
1: اونایی که مجددا با هم گردیم با دکتر نراغی آیا دکتر مهم مهمترین انگیزهایی که یک فرد رو سوق میده به سمت مبارزه
2: خشونت فریز چیا میتونه باشه؟ من به نظرم سآل اصلی اینه که مهمترین انگیزهایی که افراد رو به سمت خشونت سوق میده که چیزهایی میتونه باشه؟ یعنی در واقع خشونت ورزیدنه که دلیل می‌خواد، اینکه کسی از خشونت پرهیز میکنه، داره کار درست اخلاقی انجام میده، از خشونت پرهیز میکنه. حالا، یکی از مهمترین دلایلش اینه که به نظر من ما در صورتی میتونیم هم شکوفایی انسانی شخصی داشته باشیم، هم انتظار به جامعه بلعاظ اخلاقی سالم داشته باشیم که در جامعه امکان گفته بود داشته باش گفتگو مهمترین بدیل برای رای خشونت در جامعه ای که راه های گفتگو و مفاهم بست میشه خشونت ناپذیر به نظر میاد یعنی رفت رفته, رفته زمینه های خشونت فراهم میشه و برای مثال پرسون شما از دین سخن گفتی، دین کاملا میتونه زمین ساز خشونت باشه به این دلیل که بسیاری از دینداران خودشون رو حق می و آماده نیستن که برحال حال باره حقانیت دیگران یا بذارید اینجوری بگم نه فقط حقانیت دیگران در حقوق دیگران آماده مذاکره باشه یعنی میگن که اگر شما به باورهای ما معتقد نیستید باید از حقوق انسانی اجتماعی خودتون هم محروم بشید به تعمیر دیگه این شیوه این ایده قدیمی که ما برای حل مشکلاتمون به خشونت متوسط میشیم مبتنی بر این پیشفرزه که در منازعات وقتی شما نمیتونید با دیگری در کنار هم قرار بگیرید دیگری را حذف کنید تا جا برای شما باز بشید یعنی در واقع بین خود فرق و عقاید و باورها و حقوق اون فرق تمامیز خالی نیستن در که شما در یک جامعه مدنی به چند چیز باید تمایز کار بشید. اولین اینکه اگر شما باوری در جامعه براتون نامطلوب به نظر میاد رایش این سشک صاحب اون باور را از صحنه هست بکنید تا جاورانشون شما باز بشید تا می کنید. راه این است که از طریق گفتگو و نقل اون باوری رو که کاسب میدانید دانید بکنید. بنابراین به جای حصب صاحبان عقاید ما باید به جای حسب صاحبان عقایدی که باطل میدانیم باید سعی کنیم اون عقایدی رو که باطل میدانیم از طریق نر حسب بکنیم. کنیم ولی اگر یه عقایدی در از کوران نرد و گفته رو سرپراز بیرون آمدن این یه دلیلیه که ما در باورهای منفی خودمون نسبت به اون عقاید تجیر نظر بکنیم و این در واقع روی کرد انتقادیه یعنی وقتی که فرد گشود است آماده است که آرای دیگران را نقد بکنیم و وقتی دیگران آرا او رو نقد کردن آماده شنیدن این روحی که زدیت با جزمگرائی و گشودگی به سوی گفتگو مهمترین آملی که از جامعه کشورت صدایی می و در مورد بسیاری از ادیان فقط اون حصر به ادیان نیست خیلی از ایدئولوژی هر ایدئولوژی که باشه، یعنی مشتاقانه ایده‌های دیگران را نقل بکنه، ولی آمادهش نیدن انتقاد دیگران بر عقاید خودش نباشه و معتقد باشه برای حس عقاید باطل صاحبان عقایت رو باید از صحنه هست کرد این راه رو برای خشونت در واقع باز کرده برای اینکه باام گفتگو رو بسته هستید. برین به نظر میده که از مهمترین انگیزه هایی که افراد به های ها برای فصل خصومات در جامعه به میشوند. می شوند یکی این استش که معتقدند که گفتگو بهترین و نتیجه بخشترین و بدیل برای فصل خصوصیات است نکته دوم این استش که معتقدند که ما برای پیراستن جامعه به جای حذف افراد باید عقاید افراد باطل رو حذف بکنیم و نکته دوم هم نکته آخرم این استش که در واقع انقدر فروتنی دارند که بپذیرند ممکن است که خطاها و بطلانهای در باورهای خود ایشان هم رخ داده باشد و در نتیجه گشود نهادن با گفته گفتگو در واقع به تصحیح باورهای خود ایشان و ارتقاء جمعی فکر و فرهنگ در جامعه می کمک بکنه به این نگلستی خشونت در واقع به یه معنای خیلی مهمی وقتی راهش رو به جامعه باز بکنه این جایی رو که مرد حدف قرارده فضایل در اون جامعه است یعنی اون به صلاح هایی که موجب شکوفایی فردی و جمعی میشه در جامعه و طبیلیه که کسانی که برای رشد و شکوفایی شخصی خودشون و سلامت اجتماعیشون احترام قائلن تمسک به شیوه های گریز و مسال مطامیز رو مطلوب بدونه
1: ممنونم از توضیحات چنهای دکتر قبل از اینکه برگردیم با دکتر احمدی به دوستان این اطلاع را هم بدم نشه کردن که از انتشارات خوب در ایران هست مجموعی رو در کار میکنه به عنوان مقامت خشونت پرهیز که اولین کتاب از این مجموعه منتشر شده زندگی, خودنو... زندگی نامه خودنوش مارتی موزرگینک هست با ترجمه آقای محمد رزا میمار صادقی دبی کشانی هستم چهارشنبه شب که گذشت این کتاب در بیجه نشد که محرفی شد دوستان اشتاعت میکنند که اون برنامه رو هم ببینن ذخیره شده خوشبختانه بینه خایی دکتر احمدی من سوال آخرم رو از شما بپرسم اون سوال هم این هست که چگونه میشه این روحیه که در فرق ایجاد میشه برای مقاومت خوشبونت تحریز به سطح جامعه توسعه پیدا
0: خدم میکنم که این سوال شمایی ای هست که چطور میشه مقاومت خوشمت تر هزر همگانی سا اجتماعی سا درست بله خدمت شما برای اینکه به این سوال پاسخ بدم باز به مکتبر میگردم که در زمین ارائه زیبنده بود باعت به با صحبت فرمایشات جناب دکتر نراقی در دکتر نراقی اشاره کرد بر اهمیت گفتگو از نگاه نویسنده ای این کتاب اولین مرحله. است. اولین مرحله از مقاومت عارض خوشا. اگر گفتگو نتیجه نداد، چیکار باید کرد؟ اگر گفتگو نتیجه نداد، منطق گفتگو وجود نداشت، چیکار باید کرد؟ پاسخ نویسنده این کتاب این است که از دو مرحله دیگر باید استفاده کرد. یعنی وارد مرحله ساخت یا قراها شود. ساخت اقراها به معنای پیری فعال از حقیقت به این معنا است که شما به خاطر حقیقت، به خاطر چیزی را که درست میدانین، چیزی را که نادرست میدانین، انکار میکنین. می تسلیم امر نادرست نمیشه به هیچ قیمت. در مراحل اولیه عدم همکاری و نافرمانی مدنی است. نافرمانی مدنی و عدم همکاری هم مستلزم تحمل رنج هست. آماده تحمل رنج باید باشید اگر احیانا دیدید که باز هم جواب نمیده، باید آماده فیداتاری مثلا نافرمانی مدنی یا عدم همکاری بشارت رژیم‌ها عدم همکاری نمی‌پذیره عدم همکاری مساوی با مرگ و شما آماده مردن باشید یعنی عدم همکاری دارید نافرمانی مدنی میکنید قوانین را اجرا نمیکنید و همکاری نمیکنید با حکومت سرکوب سرکوبگر و قیمت جان خود معتقد است نویسنده نویسنده این کتاب معتقد است که با هزینه انسانی کمتر ما می توانیم رژیمی را که در واقع حاکمیتش بر اطاعت و فرمانبرداری و, و هم همکاری استوار هست این مفهوم از حاکمیت را بلاواضو بسازید. دیگه اصلا چیزی به نام حاکمیت وجود نداره چون ما همکاری نمیکنیم، کنیم. همکاری نمی کنیم، اطاعت نمیکنیم، کنیم. پس حاکمیت شکل نمیده، حاکمیت وجود نداره. صرفاً سرکوب است. سرکوب تداوم پیدا نمیکنه. سرکوب با حضوره انسانی کمتر از میان میره ادای نویسنده هست؟ است مثلا ممکنه شما در جنگ متقارف اگر تافنگ بگیرید ممکنه 100 هزار نفر کشته شوه وضعیت سوریه به وجود بیایه وضعیت افغانستان به وجود بیایه گلم ما 40 سال هست چون تافنگ برداشتیم دیگه حل ندهوالستیم چه زالات میجنگی میلیون ها انسان کشته شدند و هزینه انسانیش غیر قابل پیش بینیه اما اگر شما نافرمانی مدنی کنین مثلا شبیک در سال واقعیت اتفاق افتاد در زمان اتحاد جماهیر شوروی مردم چیکسا واقعی وقتی دیدن که با مقابله نظامی نمیتونن ارتش سرخ را شکست بدن، به نافرمانی و عدم همکاری روی آوردند. نویسنده کتاب مدعی که 500 هزار نیروی نظامی بلوک شرق در نتیجه عدم همکاری در واقعه شکست خورد. اگر به جنگ وی می آورد، چی ملون و اینا ور می‌رفت، 50 میلیون انسان کشته میشد و هیچ نتیجه هم نداشت. بنابراین نویسنده مدعی که وقتی که ما تفنگ‌های خود را نمیاریم سر خیابان آماده قربانی فداکاری هستیم با هزار قربانی میتوانیم طرف خود را متفاوض بکنیم حاکمیت اورا بلا موضوع بسازیم این نکته اما این چطور همگانیسا همگانیش به ترتیب هست که های تاریخی وجود دارند های تاریخی مهم این است یک نیروی زبده سازمان یافته و آموزش دیده به هر لحاظ آماده هم فداکاری وجود داشته باشد و تمامی لوازم و اقتضائات مبارزه آرسکشنا آشنایی داشته باشه تسلل داشته باشه اینا در صحنه همیشه باشن ولی های تاریخی وجود دارن در نقطه عطفا هست که همگانی میشه نیاز مشترک آگاهی مشترک همگانی میسازه چیزی که ما می‌خوایم به امر عمومی تبدیل می‌کنه و در نتیجه وقتی به امر عمومی تبدیل شد اون نقطه عطف شکل و تحول تاریخی وجود میاد همین‌سند کتاب متخدی اتفاقی که اتفاق اتفاق اتفاق
1: اتفاق با‌بندی در هندستان
0: بود بله بله تداوم باید وجود داشته باشه همیشه تداوم باشه تداوم باشه همیشه ممکنه 20 سال طول بکشه 25 سال طول بکشه ولی یک نقطه عطف ایجاد میشه یک نقطه عطف ایجاد میشه که در اون نقطه عطف شما میتونید تحول ایجاد بکنید من مثال میذارم به انقلاب ایران حالا کار ندارم با واقعاً بعدش چی شد انقلاب ایران اگر موفقیتش ناشی از مبارزه آل اس بود یعنی مبارزه آل اس وجود داشت ولی ایدولوژی متأسفانه تفکورش وجود نداشت بلازه عملی وجود دارد متوجه هستید یک اصدایک بسیار در فکر شیعه وجود دارد اساسا در اسلام هست جنگ مسلحانه در میان مسلمان ها حرام است حرمت دارد یعنی شما نمیتوانید به خاطر اقامه نظام اسلامی بجنگید دید قرفو است مرحوم آقای خمینی هم فتوا جهاد نداد برای انقلاب فتوا جهاد جنگ مسلحانه صادر نکرد جنگ مسلحانه را جایز نمی برخلاف سازمان مجهای خلق هم که جنگ مسلحانه را اساسی خود متقاضی ایشان طرفدار جنگ مسالحهانا نبود ولی مبارزه را تداوم داد نقطه عطف ایجاد شد در نقطه عطف همه مردم حاضر شد انقلاب ایران به وجود روی بگذارو انقلاب ایران به عنوان یک از رخدادهای خوزت پرهیز امروز در دنیا مطالعه میشه متأسفانه مشکلی که در انقلاب ایران وجود داشت بود که تئوری عدم خشونت در بنیاد انقلاب وجود این در واقع مشکل از این جا شد اگر تئوری عدم خشونت در بنیاد انقلاب ایران می بود ایران مراتب موثرتر
2: هی ویتالو من جلی با... عرض به من فر... کاملا با فرمشات شما در این زمینه که فرمودید موافقم در این حال معتقدم که کار خشونت زدایی در جامعه رو همونطوری که شما اشاره کردید باید از شکل ریشه‌ای‌تری آغاز ببینید امکان نداره در محیط خانواده ما خشونت جاری باشه فرزندانی که در این خانواده ها پرورده میشن به ارزش‌های حرکت‌های وصالیتان میست و خشونت پرهیز به طور قلبی و عمیق ملتزم باشند ببینید حالا من درباره دین خودمون دین دی خودمون صحبت میکنم. ببینید نظام حقوقی ما درباره مسائل خانواده کاملا ناعادلانه است مادامی که شما حقوق زنان را در محیط خانواده مورد تزیح قرار میدید مادامی که حقوق کودکان در خانواده به رسمیت شناخته نمیشود شما یه نظام یعنی واحد خان... جا... کوچکترین واحد جامعه رو به نحوی داری تعریف میکنید که در دلش بی ادالتی نافته است خب معلومه در جامعه ای که در جامعهٔ کوچک ای که زنانش تغییر میشند حقوقشون به رسمیت شناخته نمیشوند به مسابقه کالا باشون رفتار میشه حق کنترل بدن خودشون رو ندارن یا کودکان که جزء که پدر محسوب میشوند اینا همه بخشی از فقه سنتی ماست دیگه در این چارچوب شما نمیتونید امیدوار باشید که محصول این واحد های کوچک میان در سطح کلان وقتی با ارز کنم که امور مخالف عقایدشون برخورد بکنن با بی یا ظلم در جامعه برخورد بکنن برن به سمت شیوه های خشونت پریز. خشونت در بن مهمترین نهادهای اجتماعی ما روان است شما ببینید ما در نظام حقوقی در ایران داریم زندگی میکنیم که قانون قصاص هنوز رعایت را را میشه مرئی محسوب میشه توجه میکنید با کسانی که عقایدی مشترک با ما ندارند از تحصیل محرومشون میکنن از خانه هاشون بیرونشون میکنن ببینید با این نظام حقوقی با این نظام خانوادگی شما نمیتونید جامعه بپرورانید که درش افراد ارزش واقعی ارز کنم که شیوه های خشونت پرهیز رو به سنیم جان دریافته باشند و پاس بدارن به هر به نظرم میاد ما باید خانه بکنیم یعنی فقط در مصابه نیست در فضای خانواده خودمون در نظام حقوقی خودمون در فکر دینی خودمون فکر دینی که رقیب ناپسند است و با دیگری به مسابه دشمن و خصم برخورد میکنه و این دودمانش رو برباد بده خب این خدمتی نمیتونه بکنه به گسترش فرهنگ صلح و و شناخت حال یک کار فرهنگی عمیق ریشهدار از دوران کودکی از محیط خانواده ما باید آغاز کنیم تا به سطوح بالاتر
0: اجتماع. کاملا من موافق فرمایش شما هستم جناب دکتر در این قسمت. حققت این است که عرض کردم که چرا ما موفق نشودیم ما که میگیم بسات کلام. همین دلایل میتونه وجود داشته باشه. تئوری نیست، تئوری در بنیاد وجود نداره چیزی که من عرض کردم، تأمین مراقبه برای چیز برای همیار است که ما تمامی زباله خشونت را که ناشی از انسان زدایی میشه، تشخیص بدیم در فرهنگ خود، در رفتار خود، در خانواده خود، در همه حالات. از اینجاست ما میتوانیم در واقع امیدش بسازیم. و هست درست هست.
2: ولی فقط این نیست، فقط این نیست که ما در مناسبات انسانی خودمون، حتی با عزیزانمون، با پرسندانمون، با همسرانمون، خشونت میبردیم ما با محیط بیرون از جهان انسانی هم خشونت میبردیم شما
0: رفتاری که ما با حیوانات مثلا با حیوانات, شهر... مثلا با حیوانات. رفتار
2: ها بچه هایی که تو خیابون به یه سنگ میزنند برای مثال یا معمورانی که سگ خانگی افراد رو میگیرن و میبرند میکشند شهرداری که جنبش سک کشی را میاندازه اینا یکی از مهمترین تجلیات و خشونت در جامعه است و جامعه ای که در این فضا رشد میکنه خشونت رفته رفته و خشونت ورزی براش عادی میشه یکی از مهمترین کارایی که در جنبش های خشونت پریز باید انجام بشه اینه که حساسیت عاطفی و اخلاقی انسان ها چندان پرورده باشه که رویاروی با مصادیق خشونت شکعاور باشه افراد رو منقلب بکنه تا نیارن ولی وقتی شما در محیط زندگی میکنید که در و دیوارش در مناسبات فردی و اجتماعی و سیاسی و مناسبات ما با جهان غیر انسانی سرشار از خشونت رفته رفته خشونت برای ما عادی میشه و به همین لسکه تمستو که به خشونت قبهش برای ما میریزه و وقتی که با اولین مشکل مشکلی مواجه میشونه اولین راحتی که به نظرمون میرسه همستا که به خشونتی برای این که قبفش برای اینها فرور ایخته. آی دکتر احمده شما توضیح فرصیده در
0: این راجب موضوع یا؟ فقط یک مختصر کنم که سوی تفاهم نشده باشه. مثال تاریخی که مزددم هدفم حمایت و یا توجیه نبود. خواستم بگم که یک تحول تاریخی بزرگ چرا نتایجی به مراتب قوی تر و بهتر و بارمایه بود. نت... در در حالی که روش روش به نتیجه رساند و بر مختلفی برآمد شناس. اما چرا این به یک تئوری قوی تبدیل نشد؟ مثلا چرا او چیزی که در این اتفاق افتاد در ایران اتفاق افتاد؟ به لحاظ استجابت گناگون. چون این تئوری وجود نداشت. این تئوری عدم خشونت وجود نداشت. تئوری انقلاب وجود داشت. انقلاب. انقلاب با تئوری عدم خشونت بسیار فرق. خاصه من توزیع دادم یعنی از چیزی و یا از کسی نبود بایان واقعیت بود بایان واقعیت برای نبیشان آموزنده
1: است. آموزنده هست یه دو چونه نوکته پایانی هست که شما داشته
2: باشید <تصفح> نه من فقط همین کاسم عرض نهایی از نهای من این هستش که ما به هر حال در این حال که باید آرمان صلح رو پاس بداریم و این در واقع در نظام حقوقی ما اخلاقی ما تعلیم و تربیت ما آرمان الهام بخش باشه ولی کار ما تمام نیست مگر اینکه ما یه نظریه اخلاق خشونت و اخلاق دشمنی هم داشته باشیم این دوتا لازم و ملزوم همدیگر و کار خشونت زدایی در جامعه باید از جاهای ریشه‌تر و تر از مناسبات ما با افراد و اعضای خانوادهمون از مناسبات ما با جهان غیر انسانی شروع بشه تا بعد به ساختارها و نهادهای پیچیده اجتماعی و سیاسی به انجامه نمیشه ما در باشیم که در خانهمون زنان رو تحقیر میکنیم کودکان رو باجد حقوق میدانیم با حیوانات به نحب بیرحمانه رفتار میکنیم در این حال انتظار داشته باشیم حکومتی از دل ما بیرون بیاد که با مخالفین خودش مثلا باب گفتگو به بشاید با در مقابله با اعتراضات دست به خشونت و خمولیزی نزنه به نظرم میاد که این توقع واقع بینانه نیست در این حال که ما در عرصه های سیاسی و اجتماعی تلاش خودمون برای اصلاح رو اصلاح نهادهای های سیاسی اجتماعی نباید فرو بگذاریم و متوقف بکنیم نباید فراموش بکنیم که خانه رو نباید رها بکنیم مناسبات کوچک و خرد انسانی خودمون با دیگران هم به اندازه مجلس و بر روی نظامی و دولت و غیر اهمیت دارند
1: ممنونم خیلی لطف کردید جناب دکتر احمدی لطف کردید دکتر نراقی ما رو قدیش از
0: شما باید تقدیر کرد و تشکر کرد که زمینه این نشاست را فراهم کردید تشکر از شما استفاده کردیم از جناب
2: دکتر نراقی
0: خوشحال تو... شده کی عالم نظر ایشان بودید. راستش شما من کتاب شما رو
2: ترجمه کرده بودید خوندم خیلی ترجمه خوب و روانی دستتون در نكنی من واقعا لذت.
0: آيشون پنام خوب کار است دیگه ما خوب خب... امکانات فرصتا محدود است اطلاعات و ذات علمی ما ضعیف است. هر حال تلاشی بود کوششی بود در راستای مسئولیت که مسئولیتی که داشتم. مسئولیتم مذاکره بود و بود. تصضحاً نتیجه نذا ولی این کتاب واقعاً من. بله بل. جزء باقیات سالای شما واقعا <تصفيق>
2: با ترجمه خیلی خوب و روشنی هم بود دستتون در بر... کاریتون مجموعه توشیش
0: کرده این که روشن باشد بارزو
1: میکنم که مردم افغانستان رنگ سنب و انسان دوستی رو ببینن در جامعه ما هم زندگی مسالمت آمیز و انسان دوستی بیشتر و بیشتر, و بیشتر, و بیشتر دیده بشه برای مردم شریف افغانستان و مردم و کشور خودم. هم. همه عزیزان بسیارون میکنم میرون به خدای بزرگ خدا gel. O da hafif. O